0: Nej men välkomna tillbaka till Mosterpodden, Pensapodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Honey. jag satt och räknade lite på omsättningssiffror igår kväll. Och man kan ju konstatera att i vanlig ordning när det är lite oroligt på bussen så faller omsättningen. Tittar man på nätbankerna så, så, så kan man ju säga att de har tvåsiffriga, vad säger man då, ungefär 20% ner eller någonting åt det hållet. Sett i antalet transaktioner och annat. Med det här sagt så kan man väl få på för både det ena och det andra. Men... Det är så när börsen är lite sämre att intresset falnar lite grann, kurserna faller ner och, och liksom alla duckar lite grann. Lite strutsmentalitet och så tänker vi så här att i bästa fall ska vi överleva det här. Jag kan tycka med, med min erfarenhet att det är fantastiskt. Det, det är ju sällan man får så mycket tid på sig att faktiskt kolla igenom bolagen, fundera på vad som är bra och dåligt. Och kanske till och med ha ett bättre köpläge när man är klar. Om man tittar på det här i en lite i marknaden, Då är det bara att blunda och skjuta många gånger. För allt går så otroligt bra. Och ska man titta tillbaka. Om jag räknar på min egen avkastning. Den är över publik åtminstone 15 år. Då, då kan man ju konstatera att de gångerna man faktiskt kan göra lite skillnad. Det är när man har den här marknaden. För att vara så mycket bättre och få så mycket bättre avkastning än någon annan i en positiv marknad. Då handlar det bara om att ta... Så mycket risk som möjligt. Och då kan man säga att om man har varit den som hade bäst avkastning 2021, då, då tillhör man kanske bottengänget i år. Men om man har varit lite försiktig sådär och liksom lite avvaktande, då kan man säga så här då är det här året man kanske ska se lite närmare på vad man ska handla i. Då funkar inte strutsmentalitet, utan... Man måste ta tag i prylarna och med det sagt så har vi en fantastisk podd idag där man faktiskt kan ta tag i prylarna. Det finns så mycket mer att ta tag i också. Är det inte som så, nu, nu ska jag ställa ut frågan, här. är det inte som så att Pensel faktiskt har ett eh, digitalt seminarium idag?
1: Eh, vi har ett, en temadag eh, med fokus mjukvara. Precis och den slog jag ett slag för på Twitter igår. Hörrni, vi,
0: vilka har vi runt bordet om vi börjar här? Hugo Li -sjö. Vad ska du prata om idag? Jag ska
2: intervjua Saveland, ja. som är ett bolag som jag följer. Ett aktiebolag som vi har.
3: Och då har vi ju Saveland. Ja, Ludv Ludvig Pettersson, vd, ska försöka
0: svara på frågorna. Och på min vänstra sida...
1: Örjan Redén. Jag tänkte bjuda hit Sven Inström, som är vd på Midsummer. Hoppas att svenska pratar betydligt mer än vad jag gör för det är ett jättespännande bolag. Det är ett accessbolag och vi har ett motiverat värde på 18-20 kronor. Aktien står väl i runt 10-11 kronor. Som vanligt så äger jag inga aktier i bolaget.
0: Jag brukar, jag brukar ju snacka lite aktier med Robert ibland. Eh, han ställer motvilligt upp men han svarar på frågorna. Hörrni, runt bordet. Vi har ju ganska mycket erfarenhet runt bordet. Är det någon som vill ta ton och, och, och kommentera på det jag sa
1: om att faktiskt titta på börsen i en lite sämre marknad? Ja, men det, det, det har ju absolut en poäng. Det finns ett gammalt uttryck som säger ungefär att The Rising Tide lifts all boats. Det vill säga att i stigande marknaden tenderar att korrelationerna var ganska hög. Och eh, det innebär då att eh, även kanske sämre bolag som inte egentligen förtjänar att de värderar så mycket ändå lyfts av att flödena till börsen är väldigt starka. Medan precis som du säger i en fallande marknad där brukar korrelationerna gå ner och det blir större skillnader och det blir också skillnad mellan hur ska man uttrycka, affärsmodeller och robusthet i, i företag blir ju oftast mer exponerade i en svagare konjunktur om vi pratar det um, om vi inte är, uh, skiljer mellan konjunktur och marknad då. Så visst finns det en, en, en poäng att göra där men det gäller då, som vanligt att vara noggrann och ska man leverera avkastning över psyken som du är inne på så eh, gäller det att, eh, vara, att vara väldigt noggrann i, i sina val.
0: Jag gjorde ett inlägg för, för ungefär ett år sedan faktiskt. Jag har alltid varit lite motfall så det är väl ingen hemlighet att min fru har doktorerat i, i börspsykologi. Och med det sagt så, så matas ju jag med, med, hon hade kvantitativa modeller på schemat också och med det sagt så har jag matats sedan sen början på... 2008 eller någonstans där om hur, hur, man, hur man agerar i risk och, och ett begrepp som är ganska vanligt så här förekommande är ju overconfidence och om man backar bandet till, till nu, nu är vi ju i mitten av september men om vi backar bandet 14 dagar och, och ett år då kan man säga att det var nog väldigt många som hade ganska starkt självförtroende och, och tyckte att de var stockpickers av rang, eh, många var säkert stock, och är stockpickers av rang ett år senare så har något helt annat hänt. Hela marknaden har värderats om. Vi har gått från en, en miljö utan inflation, utan räntor till en miljö med inflation och allt högre räntor. Börsen har liksom, åtminstone selektivt gått riktigt dåligt och många med det har tappat lite självförtroende. Jag skulle säga så här att den här perioden, för nu har vi fått in många, många faktiskt flera miljoner eh, privata investerare på börserna, är en period när den är över där vi kommer ha Väldigt många, väldigt mycket bättre investerare. För det, det är som att den här, det här förloppet blir liksom en snabbkurs i olika typer av konjunkturer och miljöer.
1: Och eh, inte minst riskhantering.
0: Och inte minst riskhantering, ja. Jag, jag tror också att vi kommer tappa väldigt många
3: investerare som kom in 2020 eller efter corona med alla stimulanser och liknande. Och sen haft ett pris som du var inne på tidigare, en väldigt enkel resa där man köpte en aktie Kanske köpte in för att kolla lite och sen var den upp 20%. Bara, men det här var ju ja, bra. Köp, ja, och fyller på. Ja. Och, inte, och då släpper den fundamentala analysen eller trender eller vad det nu må vara. Så att jag gjorde samma misstag 2008 och det tog många år innan jag kom tillbaka till aktiemarknaden. Det kändes jätteroligt när Rubrikerna var det är nästa köpläge, det här är nästa Volvo. Och sen gick man in och köpte lite och sen så var det en dyrköptläxa när du bara kastade pengar efter andra egentligen.
0: Och det är lite intressant att du säger det för skälet till att jag körde det här lilla pep inledningsvis det är att jag vet att det är på det sättet att så här, många kommer in sent i cykeln. För det är då man får liksom rubrikerna i tidningen och så vidare. De här dagspressen eller eftermiddagspressen eller vad man kallar det då. De körde så här Lisa 19 Trada på heltid och får fantastisk Avkastning, det är klart det är lite lockande Det är ju mycket trevligare att trada lite så här På förmiddagarna än att gå till jobbet Och jobba 9 to 5 När du kan trada, nu visar det sig att det kanske inte var Så himla lätt och många liksom Åker på en, en Snyting, men samtidigt Om man kommer tillbaka så är det ju här En miljö där du faktiskt kan liksom, Om man drar ut kurvan lite grann Göra bra ifrån det på ett annat sätt så, att, så att det är synd om alla de här som kommer in lite sent och är på den här snytningen. Och nu är vi inne på börspsykologin Väntar tre år och tänker så när de ser rubrikerna igen så här: hörni, nu ska jag försöka igen. För det är nämligen så här, den vanliga cykeln. Men, men å andra sidan, då, för, för, det, för det är Ludvig som kom in. 28 åker på en snyttning och kommer tillbaka 2012 så kan man ju säga att perioden 2012 till 2022 eller 2021 har ju varit en fantastisk period. Okay, helt okej. Okay. Så att, så att <laughs> uh, ingen skada skedde men, men och tiden gör jobbet. Hör du vad ska vi prata om idag om vi släpper pep -talken?
1: Ja idag ska vi börja med att prata med Ludvig från Saveland och sen ska vi prata med Sven från Midsummer. Det är väl det som står på agendan. Sen har inte jag så mycket mer att komma med. Nej. Jag har det.
0: Om vi, om vi, om vi kör på, Vad är Saveland för bolag,
1: Ludvig? Vi är ett fintechbolag,
3: noterat såklart, med två egenutvecklade plattformar. Dels vår spartplattform där vi kopplar ihop investerare, privatinvesterare och institutionellt med olika möjligheter att investera i räntor och krediter. Dels vår faktureringsplattform som automatiserar stora faktureringsflöden. Hur länge har ni varit igång? Sedan 2014. Hur kommer det sig att bolaget kom igång? Det var 2008-2009 när jag hade tjänat ihop en del pengar på poker som jag livnade mig på. Och sen så kom rubrikerna om Lisa 19 Trader eller vad du sa där. Och jag tänkte, men jag provar här. Och jag köpte stora svenska stabila bolag. Det hjälpte inte. Fyra månader, 40% back. Slickade i några år och började leta efter alternativ. För jag ville få pengarna att jobba medan jag fortfarande, eller medan jag sov. Och då hittade jag att du kunde investera i krediter i USA och UK framförallt. Men inte på något bra sätt i Sverige. Så lite naivt så drog jag igång Savland uppe i jävla och på den vägen här egentligen.
0: Hur, hur drar man igång det? Vad kom så att säga starten ifrån?
3: Ja, starten kom egentligen jag hade en medgrundare som kom in ganska tidigt och vi satt och diskuterade lite affärsidéer hur man skulle göra. Vi hade ganska mycket tur och timing för på den här tiden så fanns det i princip inga tillståndskrav utan det var bara en registrering hos FI så själva compliance-biten var väldigt light. Och vi drog igång bolaget med 130 000 kronor totalt. Idag hade vi inte kommit under 10 miljoner, om det ens räcker. Sen hade vi jättetur i början och fick vår första plattform, väldigt billigt. Det var en av våra första anställda som fortfarande är med faktiskt. Han, jag vet inte hur han räknade, men han gav oss ett fast pris på 60 000 kronor. Och sen fick han jobba dag och natt med, kombinerat med två andra jobb innan vi
0: hade råd att anställa honom. Men, men om, om, om man tar då... Det är en fantastisk resa, måste jag säga var, var du en av de här som spelade poker På nätterna? Yes. För, för att möta lite så här enklare amerikansk motstånd
3: Ja, men det var alltså på den här tiden det var 2000, Jag började spela när jag var 15 Så det var 2006 ungefär Och då var det så pass enkelt faktiskt även i Sverige För det var ju mitt i pokerbommen Det började komma på tv Så att man behövde inte, alltså amerikanerna var absolut Men de var lika dåliga som svenskarna Men sen så gick det väldigt, väldigt fort För alla att bli väldigt bra och då, jag la ner 2013 tror jag och då var jag så bra som jag var då, så bra är de sämsta
0: idag ungefär. Så snabbt har utvecklingen gått. Mm. Jag, jag måste tillägga det att jag har faktiskt anställt eh, flera eh, som, som faktiskt har den här pokerbakgrunden och lite matematik och så vidare för i kapitalsförvaltningssammanhang så har det varit en ganska tacksam eh, kombination om du kan lite matte, lite programmering ha lite spelteoretiskt eh, tänkande bakom dig. Och sen sluta spela på nätterna så kan det bli ett fantastiskt bra, bra jobb. Men också att koppla ifrån lite det här utfallet
3: mot din strategi. För det tror jag väldigt många unga framförallt går bort sig på. Att bara för att få ett bra utfall så behöver det inte betyda att din strategi var bra. Och det är någonting du lärde dig väldigt tydligt i poker att hela tiden ta vad man kallar EV-plus-beslut.
0: Mm. Vad va är Saveland idag? Om du ger oss så här ballpark, hur, hur stort det är och så vidare? I Q2
3: så omsatte vi 35 miljoner. Vi är 75 anställda, har kontor. i Sverige, Finland, Polen är väldigt framåtlutade. Växer väldigt snabbt på alla plan. Och vi är ganska enkla att följa. Vi har två nyckeltal som vi kommunicerar väldigt tydligt. Och det är kapital på plattformen och hur många fakturor vi hanterar per kvartal. Så med de två så kan man dra ut vår tillväxtkommando väl
0: enkelt. En, hygg, en, en, hygglig, en hyggligt relevant fråga då innan vi går in på, på detaljerna. Om man, för jag har varit inne och googlat er mm. eh, tidigare. För jag hade också lite kassa och så tänkte jag så här, jag ska bli kund. Jag kom aldrig till skott eh, faktiskt. Ajajaj. Eh, aj, aj. För jag skulle ha lite, lite, faktiskt lite räntebärande tänkte mm. jag. Och, och det är många som skriver om mig på Twitter. Så jag tänkte att jag börjar kolla lite grann. Mm. Jag fick aldrig riktigt korn på det. Eh, men om du förklarar för mig så här. Hur blir jag kund och vad är det jag investerar i? Du blir kund via hemsidan så allting är online. savelen.se, bank -ID,
3: normala kundkändomsfrågor och liknande. Sen så väljer du själv med vår placeringsmotor som vi kallar Smart Invest. Vilken typ av kredit du vill investera i. Du kan välja mellan företagskrediter, konsumentkrediter, fakturarköp, inkassaportföljer, import finansiering och fastighetskrediter. Så du väljer själv hur du vill bygga upp din portfölj och det här är också något vi skiljer oss mot många konkurrenter på. Sen så väljer du hur stor del av ditt kapital du vill sätta i varje enskild kredit. Så du kan välja, in, välja exempelvis 1% av ditt kapital.
0: Så sätter du in 10 000 spänn, ja, då får du en 100 lapp i varje kredit och du bygger upp en portfölj väldigt snabbt. Är det som så att ni har vad ska vi säga, kreditportföljsmoduler, kan man uttrycka det så, som, som jag köper in i? Ja, det in, du blir del i varje avtal, så, ja. du in, så du bildar
3: din egen portfölj, men du blandas inte in som en fond med alla. Ja. Utan varje person är sin egen bank. Men med 100% eko så att säga. Och, så din portfölj kommer inte att se ut som någon annans. Men på den stora helheten så är de allra flesta inom samma avkastningsintervall så att säga.
0: Hur många nyttjar tjänsten?
3: Rätt många. Det är i tusentals och vi har väl totalt närmare 20 000 konton nu. Och vi förvaltar knappt 900 miljoner nu i Q2 och vilket är mer än en dubblering från föregående år. Så vi har fått väldigt god fart av noteringen och det var också en av anledningarna till att jag ville notera och vi har styrt bolaget så väldigt länge. För vi har en väldigt tydlig synergi mellan aktieägare och investerare i plattformen. I dagsläget är ungefär 50% som är aktieägare också kund på plattformen och det ökar vårt nyckeltal hela tiden och de skapar sitt eget eh, kretslopp kan man säga.
0: Ska vi gå över på detaljerna? Ja men absolut, det
2: tycker jag. Nej, jag säga, ni har redan varit inne och nosat på att jag är inget av de här grejerna som jag tycker är väldigt intressanta och det är ju just eh, diversifieringen eh, i som kund som gör att man får lägre risk helt enkelt. Kan du utveckla lite mer där? Säg att jag sätter in 50 000. Mm. Hur många krediter investerar jag ungefär i då? 50 000 skulle jag säga är en ganska
3: normal kund och då har du en bit över 300 olika krediter i din portfölj. Du har en spridd över... Olika geografier vanligtvis och du har även olika typer av krediter. Och det man kan tänka sig då att i början av året så har vi exempelvis importfinansiering. Då skulle man kunna tro att de hade utmaningar med exempelvis importen från Kina när det stod till. De hade inte det men om de hade haft det så hade du samtidigt då kunnat haft krediter, företagskrediter, fastighetskrediter i Sverige, konsumentkrediter som hade fortsatt leverera. Och det är det här som gör en så bra bas, att oavsett om det händer någonting på någon plats i världen där, vi, där du har lite exponering så löser det sig av sig självt
2: genom den här diversifieringen. Just det. Och eh, ni har ju också haft en väldigt hög avkastning mm. senaste tiden. Den är ju uppe på nästan 9%. Mm. 9,04 sista 12 månaderna efter pluster och avgifter. Precis. Hur, hur, hur ser ni på den framåt? Kommer den fortsätta kunna vara så här hög? Eller hur tänker man kring avkastningen? Du
3: kommer kunna bestämma mer själv framgent. Det är vår målbild. Så att du ska kunna anpassa din avkastning efter risken. Och det är lite om... Om vi hade haft eh, bostadskrediter exempelvis, ja, men då kan du inte få 9%, utan då kanske du kanske får en 1,5%. Men lite så här, vi kommer jobba med olika riskprofiler, så att vill du ha en låg risk, men med hög likviditet och hög förutsägbarhet, ja, men då kanske du kommer ligga på 3-4%. Men du kommer kunna ha högre risker, där det kan vara lite mer nystartade bolag eller
1: högre belåningsgrad i fastighetsprojekt, ja, då kommer du upp på de här 10 plus procent, eh, procenten. En fråga där, skulle du kunna tänka dig också att man till exempel om man nu vill investera i cleantech eller jag tror väldigt mycket på någon bransch, skulle man kunna tänka till ett sådant perspektiv också att man får välja åt vilket håll ens investeringar ska gå?
3: Absolut och det kan du göra redan lite idag då, om vi, men på en lite högre nivå där du väljer att du vill ha företagskrediter i Sverige eller i Polen eller i Finland. Men nästa steg är absolut branschspecifikt. Men så som vi har jobbat tidigare att vi vill ha en viss volym innan vi tillåter investeraren att göra de här mindre valen. Så det är samma som tidigare hade vi bara ett, en utlåningsmöjlighet och det var krediter. Sen har vi gjort det här nu till företagskrediter, fakturaköp, konsumentkrediter. Så allting handlar om volymen, för vi vill inte ge för mycket val innan vi har den grundläggande volymen. Men jag tror att hela det där området är superspännande och någonting som verkligen kan tilltala en bredare massa.
2: Det låter klokt. Och just att hålla nere riskerna låter också... Det är väl lite till styrka helt enkelt tycker jag också.
3: Men Det är vår styrka och egentligen vi, vi har exakt samma incentiv som våra investerare och sparare vilket är väldigt viktigt. Så att vi försöker att lägga upp alla, alla våra inkänningskanaler så att vi tjänar pengarna, när de tjänar pengar för att vi alltid ska vilja få tillbaka pengarna. Vi vill inte ha en setup där vi tjänar pengar när lånen fallerar utan vi vill tjäna pengar på krediter som faktiskt
2: sköter sig i tid. Precis. Nu har vi pratat rätt mycket om själva sparplattformen, mm. Savelen. Sen mm. hade ni också det här faktureringsbenet, Belekta som ni pratade om. Mm. Ni har utvecklat plattformen där nu väldigt nyligen. Mm. Mm. Vad innebär den utvecklingen för för Belekta? Om vi kan ta lite bakgrund så förvärvade
3: vi Belekta 2018. Och anledningen var att vi såg att vi betalade väldigt mycket för kundanskaffning för Savelens lånkunder. För då slåss man på länd och liknande och betalade väldigt dyrt. Men så vi ville ha någon, någon ställe där det fanns en kundrelation och där finansieringen bara blev en add-on så att säga. Därför köpte vi Beläkta. När vi köpte Beläkta hanterade de ungefär 20 000 fakturor i månaden. Nu förra kvartalet hanterade de ungefär 350 000 per månad. Och den här tillväxten den är svår att förutse när de, när de började bygga plattformen 2014- så den här uppgraderingen som du pratar om har gjort att vi nu är redo att ta emot den dubbla volymen och inte behöver uppdatera infrastrukturen på, jag skulle hoppas på, kommande tio år. Så vi är redo, vi har tagit bord ganska stora kunder sista åren. Det brukar ta någonstans mellan 12 till 18 månader innan vi får nästa stora hopp och nu är vi verkligen redo att eh, ta nästa stora kund.
2: Spännande. Hur mycket liksom, manuell handpåläggning krävs det för att eh, skicka iväg de här fakturerna? Ingen alls. Det sköts helt automatiskt via plattformen.
3: Yes, det är mycket upp till kunden. Så att våra absolut mest tekniskt framtunga kunder, de har ingen smällskontakt kontakt med oss, deras affärssystem. Skapar fakturan, skickar ut den. Du kan få den på Kivra, e-faktura, post, sms, you name it. Sen så där vi börjar skilja oss är hur vi kan ta betalt. Vi kan ta betalt via alla, liksom, e-faktura igen, allt förutom kontanter och krypto brukar jag säga, lite skämsamt. Och det är här lite med logiken att ja, men om audi fallerar om ja, du går det ut en faktura, sen går det ut ett sms, alla de här sakerna, de låter ganska triviala, men de är inte det när du börjar upphandla det här. Och sen så har vi också ett eget inkassobolag i den händelse att de inte betalar, så du får hela liksom, 360 grader hos oss. Och till det också en bokföringsmodul som är. Jag vågar sticka ut hakan jag är partisk men bäst i Sverige. Och det är det vi vinner väldigt många stora avtal på just nu. Att vi kan sköta allting om det är vilande moms för fastighetsbolag eller periodisering av, av andra saker. Du får allting
1: inskjutet i bokföringen. Så vi är, vi är extremt duktiga tekniskt där. Så, så att kunden får egentligen ett färdigt bokföringsunderlag. På, med alla då eh, olika aspekter hanterade som kan vara rätt komplexa. när man nu har jobbat Om man nu har jobbat med bokföring vet man att det kan vara en, en, lite knepigt eh, ibland att få alla, alla bitar på plats. Precis. Så att, och Beläckta sköter ju också såklart
3: Savelance-fakturering och det är ju helt automatiserat med alla våra transaktioner. Och vi har en väldigt liten ekonomiavdelning
2: tack vare det här. Spännande. Du nämnde där också inkassobolaget. Betyder det att ni tar massa kreditrisker själva då i själva... SaveLand som bolag eller hur fungerar det?
3: Jag skulle vilja dela upp den i två. För när vi har våra beläckta kunder så är vi bara ombud för deras inkasso och tar inte på oss någon risk. Sen när det gäller SaveLand så har vi inkassportföljer idag i balansräkningen. Och det här kommer skiftas ut till vår nystartade alternativa investeringsfond AF under kommande år. Vi börjar med det här under Q4. Så att vår målsättning är att ha en väldigt lätt balansräkning. Det ska knappt vara några poster och det ska vara väldigt bara med en hög skalbarhet. Så att det, det är, vi har tagit den här risken nu under två år för att visa att produkten funkar. Den levererar väldigt bra och nu så är vi redo att, vi, vi, så här, vi gillar att ta risken själva först när vi provar någonting. Vi vill inte leka och testa med investerarnas pengar utan vi testar med våra egna. Nu har
2: det funkat i två år, nu är vi redo att eh, lägga ut och ge investerarna direkt investering i de här möjligheterna. Så det går mer och mer mot ett renodlat techbolag med en plattform för både sparande och fakturering helt enkelt? Precis så. Spännande. Vi fick in en stor kund från Tyskland nu. Institutionella mm. pengar. Mm. Kan du utveckla lite grann kring, kring den investeringen? Det var
3: på sparplattformen och en tysk räntefond som heter Nordix som bara investerar i konsumentkrediter. Vi fick kontakt här i början av året eller jag tror det var mars eller april och sen så onboardade de dem här i slutet av juni och de gjorde första investeringen på 50 miljoner kronor här nu kring rapporten. Det som var kul och det var fått mycket feedback från andra är att om det är någon som har faktiskt kollat på alla processer och gått igenom kreditprocessen alla policies, all kreditdata och gjort analys på låneboken och sätter in de här eh, summorna pengar och det är bara början på det samarbetet så det kommer bli väldigt mycket större hoppas vi. Men det är en kvalitetsstämpel skulle jag säga. Och det är väldigt tryggt äh, även, även för oss själva såklart.
2: Ja men man får in väldigt mycket kapital då när det kommer från institutioner. så Hur ser ni på mixen mellan institution versus privata pengar? Privata pengar är vår, vårt största fokus. Och vi vill fortsätta vara
3: en eh, ja, men det enda alternativet om du vill investera i krediter. I Sverige först och sen i Europa. Men sen är det självklart att institutionellt kapital kommer växa snabbare- och bli en större del. Men kommer man tillbaka till aktieägarvärdet så är det mer värt att ha ett, en stor retailbas. Snarare än institutionellt kapital. Och det blir också tydligt i, i times of crisis att institutionellt kapital är väldigt snabbt att stänga av. Medan privatinvesterare har lite mer is i magen och ser att det
2: fortsätter tuffa på. Du nämner Europa där också. Mm. Hur enkelt är det att växa en sån här verksamhet med krediter över landsgränser? För våran modell
3: så är det hyfsat enkelt och det, med det, så, eller det säger jag med anledning av att vi kommer nu att ta, upp för att ta emot europeiska investerare från i princip alla länder i Europa. De investerar då i Sverige. Sen så har vi en modell där vi ansluter externa kreditförmedlare eller originators som vi kallar dem hos oss. Som erbjuder kreditmöjligheterna i respektive land. Och här kommer vi samarbeta och samarbeta med etablerade kreditförmedlare eller kreditgivare i vissa fall. Då. Och då så behöver inte vi ha boots on the ground för att gå in i en ny marknad. Utan vi gör vår analys precis som Nordics har gjort på oss. Och sen så investerar investerarna i de här krediterna om de så önskar. Okej okay, och hur gör
2: man med valutor och sånt? Spelar det någon roll här?
3: Absolut. Så att vi, vi har varit i Polen och då har ju de slott exempelvis. Där såg vi ett lågt intresse från våra investerare. Och när vi gick in i Polen 2018 så var de ganska nära att gå in i eurosamarbetet, men nu är de ganska långt ifrån. Så att vi har dragit oss ur Polen nu och håller på att stänga ner vår lånebok och lägger allt vårt fokus på euro. Och det var också därför vi gjorde ett förvärv i Finland i september-oktober förra året för att få tillgång till eurokrediter och euroinvesterare som kickstartar
2: vår satsning mot Europa. Är det något annat land sen ute i Europa som är liksom huvudfokus eller går vi den ganska brett här? Vi går ganska brett men vi vet att det finns ett väldigt stort
3: intresse i Tyskland för att investera i krediter och där de har relativt låga avkastningskrav och de har haft en annan räntemiljö sista åren och där P2P-plattformarna har varit väldigt lågavkastande, vi pratar 2-5%. Så att vi, vi ser som eller väldigt attraktiva och att vi är noterade ger också en trygghet och en transparens som, som investerarna gillar och som vi själva gillar.
2: I Sverige så fanns det inte jättemånga andra peer-to-peer lending-plattformar. I Europa så är det, finns det flera, låter det som. Absolut. Hur, hur står ni emot dem, så att säga, konkurrensmässigt?
3: Det finns otroligt många. Och sen så, konkurrensmässigt så finns det ju massa olika parametrar. Men jag skulle säga att vi står oss väldigt bra. Vi ligger lite lägre i snittavkastningen än de gör. Men det har också att göra med vilken typ av krediter vi har riskjusterat. Vi står oss bra i när det kommer till plattformen och den tekniska höjden. Vi har en andrahandsmarknad så du kan sälja dina krediter och komma ut i förtid om du så önskar. Vi är noterade och det är väldigt få som är. För att det har varit ute i Europa har det varit rätt stökigt med mindre plattformar som har startat, dragit igång några projekt och sen så har projekten inte funnits. Så att vi har varit igång sedan 2014, borgar för en kvalitet och en trovärdighet som vi tror kommer hjälpa oss väldigt mycket när vi går ut över Europa.
1: En, en fråga här, era projekt, har ni någon policy kring alltså någon riskhantering? Vad vill ni vara? Har ni väldigt stor exponering mot en sektor? Och har ni max, max exponeringsgränser? Hur tänker ni där?
3: Absolut, vi har max både vad gäller helheten som plattform- men sen är det fina att investeraren själv sätter ju sin egen exponering. Vill de bara ha 30% fastighetskrediter då kan man göra det med olika depåinställningar. Men vi gör absolut både sektorbasis men också enskilda kreditgivare, samlimitering och allt där. Så vi träffas ju av många av regelverket som bankerna träffas av när det kommer till penningtvätt och allt det här. Sen så har vi själv på taget väldigt hårda kreditpolicy som mallar. Och det har att göra med att hela vår styrelse mer eller mindre har erfarenhet från banker och man vill ha den kvaliteten. Våra kreditchefer med flera jobbar på banker tidigare
2: så det är, vi har en väldigt mycket högre nivå än vad som egentligen ställs krav på. Och hur tänker ni framåt då? Vad har ni, ni har mål på 2025, mm. omsätta 300 miljoner. Mm. Hur ligger ni till för att nå de målen idag.
0: Det var offensivt. Ja, men vi, vi
3: ligger bra till och de finansiella målen implicerar att vi behöver ligga någonstans när vi kommunicerade om 40% tillväxt per år var varav minst 25% skulle vara organisk. Vi ligger vidare över det just nu och eh, vi har aldrig haft så mycket projekt igång som var just nu så att jag, är, jag tog en paus från våran off nu för att komma hit och spela in det här och det har varit sån otroligt härlig energi att få träffa alla så att, eh, jag är väldigt komfortabel med de finansiella målen.
2: Roligt. Ja, där har ni ju eh, ebit, det är marginal på 25%. Mm. Hur tänker ni kring marginalerna i en sån här business?
3: De ska... Definitivt kunna vara högre än det över tid för det som vi har att göra med att någonstans med ett finansiellt bolag så har en kostnadsplatta som du behöver hålla. Du behöver ha ett kontor men du behöver inte ha så mycket större kontor så, att, så jag var ganska tydlig tycker jag i alla fall i senaste rapporten och började kommunicera kring hur våra kostnadsrader kommer att utveckla sig. Så att vi har pratat nu om att övriga externa kostnader kommer att stabilisera sig. Personalkostnader kommer att stabilisera sig. Och sen så är det marknadsföringen som är vår, där vi har möjligheten att gasa och så mycket som vi vill. Så att hade vi haft obegränsade pengar, om då hade jag tryckt in allt i marknadsföringen. För vi har positiv avkastning på allting. Men nu när vi går mot lönsamhet och vi har kommunicerat att vi ska vara lönsamma någon månad i vart fall i Q4. Och sen så nästa år, ja då får man ta eh, lite sen dit man kommer. Vilket är börsklimatet i dagsläget.
0: Hörrni, känner ni att vi börjar... Tumma ämnet ja, men det var väl jättehärligt att sluta med Positiva tongångar kring lönsamhet tycker jag Jag, jag tänker med att vi inte ska, ska Sluta helt ännu Jag har ju satt och researchat här lite tyst i bakgrunden <laughs> <laughs> Och vad, vad folk inte ser men, men jag har gjort jag har fotograferat lite Jag har fixat och donat lite Och jag ser att Ludvig dricker en kopp kaffe hur många, hur många kaffe blir det på en dag? Alltså
3: jag ställde den här frågan på Twitter här för någon dag För att jag satt på en middag med en analytiker och vi hade rätt... Jag tror svaret på Twitter blev 1 till tre i genomsnitt. Men det har jag kommit upp i innan frukost. Så att jag kör kaffe fram till lunch, fasta tills dess. Så att jag är nog på 7 till tio i snitt om dagen. Jobbar du med periodisk fasta?
0: Ja, absolut. H -h -h
3: -h Beskriv den en gång. Ja, så att jag börjar med egentligen lunchen och sen slutar det äta vid 18-19. Och sen så håller sig över natten och förmiddagen. Och det, det var jättesvårt till en början. Men nu är det så här, jag undrar mig hellre en ordentlig bea sås på kvällen. Och det har jag plats för om jag inte har frukosten.
0: Jag, jag noterar faktiskt, jag har gjort lite olika podd, poddar med vds genom åren. Och just det här med periodisk fasta är faktiskt, vad ska man säga, hyggligt vanligt förekommande. Och det sparar ju tid också. Det blir en effektivitetsfråga, det är det som bygger företag. företaget. En fråga som jag att tänkte på när du beskrev det här lite grann. Jag, jag inleder med att säga att vi, vi är i en lite sämre konjunktur. Liksom, eller sämre konjunktur, vet jag inte om vi är igen, ännu. Men åtminstone en oro för en sämre konjunktur. Det är ganska stor oro bland investerare och så vidare. Samtidigt så beskriver du lite grann en annan eh, verklighet för er. Är det som så att ni gynnas till viss del av den, den allmänna osäkerheten på börsen? Ja, och... Ja, vi får vi ser ett bra inflöde av investerare
3: och det har vi haft lite lite svårigheter sista ja men sen 2014 egentligen varför ska jag nöja mig med 9-10 jag får 25 i medtech-bolaget på First North. Så att vi har lättare att påminna investerare om att det finns en annan verklighet som vi lever i just nu. Och att det kan vara bra att ha en viss del räntor och kredit i din portfölj. Så där är absolut. Sen så vår utmaning just nu är ju att hur kommer inflationen påverka våra fastighetsprojekt? Hur kommer inflationen eller reallönesänkningarna påverka våra konsumentkrediter? Så det är det vi får balansera det hela mot. Men än så länge vi är tidigt in så ser vi inga tendenser åt något håll. Och vi har haft god buffert i de projekt som vi har gett ut.
0: Om man tittar på avkastningen på de objekten ni får in i portföljen, alltså mm. räntan mm. på de objekten ni får in, har den rört sig någonting under sista året?
3: Under sista året? Eller sista, ja, ja, liksom. ja, absolut. Så, så att vi har möjlighet i de flesta avtal att följa med i ökningar i, i räntan eller motsvarande. Så där har vi gjort nyligen höjningar för konsumentkrediten exempelvis. Och det var ju så här en liten rolig grej att den funktionen fanns ju inte för den har inte behövt sedan 2014. Så nu när det här började höjas då fick vi börja bygga den också. Så det är så här där man har tagit lite ginvägar tidigare men som man nu får bygga i kapp. Och lika projekten så har vi haft tillräckligt hög säkerhet tycker vi i, i räntspannet. Så där har vi inte gjort några justeringar på
0: befintliga projekt. Hur, hur, om, man, om man ser till när du beskriver den här utvecklingsfasen och så vidare och om man säger nu att vi skulle vara i en lite, lite, vad ska man säga, en lite sämre konjunktur, eh, räntorna kommer komma upp lite grann. Ser du framför dig att, att i en sån miljö när du beskriver att tidigare så förväntade man sig 25% avkastning på aktier. Vi, vi kan korrigera det till kanske 15% lite grann någonstans där. Men det, det är faktiskt så, jag, jag som har varit med ett tag. Om man tittar på slutet på 90-talet, då var det en allmän förväntan att man kunde få en avkastning på ungefär 15%. Jag som började i slutet på 90-talet jag var ju med om it-kraschen eh, till att börja med. Sen jobbade man sig tillbaka tills finanskraschen kom så man förväntade sig ingen avkastning från aktier mer eller mindre. Och det var faktiskt, det var en utmanande miljö för det var många som nästan gav upp tron på, på avkastning från aktier. Sen 2010-talet så har man ju kommit tillbaka till de här 15 procents förväntningarna. Med det sagt så, så man tänker sig att den förväntade avkastningen kommer komma ner lite grann från börsen. Er kommer komma upp lite grann. Ser du att ni blir ett vad säga ett lite attraktivare alternativ i den miljön även framåt?
3: Det tror jag och mycket för att, att minnet är ju kort men med mer historik så kan vi också visa på det här att det här har faktiskt hänt sista tio åren. Sen vill jag ju säga att aktier är betydligt mer, risk, mer riskfyllt än att investera på vår plattform. Både när det kommer till volatilitet och historisk avkastning. Vi har slagit Stockholmsbörsen de sista 7-8 åren till och med i genomsnitt. Så att det är, vi har en liten utbildningsprov framför oss men den ser väldigt positivt. Så att det blir väldigt mycket
0: mun till mun som sprids i såna här skeenden. Jag, jag ska faktiskt i ett annat sammanhang prata om. Du, du pratar om att det har kommit mycket regelverk och så vidare. Och att ni har fått regler på det, och att det kanske hade varit en annan miljö att starta i. När ni startar om ni startade nu eller andra förutsättningar som är kräft. Ett begrepp som man pratade enormt mycket om och som jag faktiskt älskar, bokstavligt talat älskar, det är uttrycket strategisk allokering. Och strategisk allokering det säger någonting om hur man sätter ihop en portfölj. Och nu ska ni veta, Jag älskar ordet strategisk allokering. Det har man misshandlat tycker jag faktiskt genom att avkräva alla kunder en behovsanalys. Och behovsanalys uppfattas som något liksom trist, men, men begreppet strategisk allokering, det handlar om att hitta den liksom, portföljkomposition som bäst motsvarar ens egna liksom, riskpreferenser, avkastningskrav och annat. Och, och, och svarar också på, så här, jag har haft jättemycket one-on-ones med kunder, man, man kan säga så här, har du rätt strategisk allokering, det, det kommer avgöra om du blir en nöjd eller missnöjd sparare. Uh, räknar man på det här och nu kan man vara lite teoretisk så kan man säga att den här allokeringsstyr kanske någonstans 80% av din förväntade avkastning i en portfölj vi pratar extremt mycket om det enskilda värdepappersvalet det styr inte lika mycket kan man säga utan att gå in på detaljer för när man börjar dra de här siffrorna så finns det liksom hur många rapporter som helst att gå på där man kan fundera på om det är 82% eller 78% av avkastningen som styrs av den strategiska allokeringen men låt oss säga då så här hyggligt mycket så att jag, jag kan tänka mig att vi kommer i en miljö då begreppet strategisk allokering blir viktigare för du kan om du förväntar dig 8% avkastning kanske hitta alternativa eh, investeringar också i en miljö med, med lite inflation och högre räntor som, som matchar upp det här och då kan du diversifiera det på ett annat sätt. Så för er som började spara här på, på slutet av 2020 och bit in i 2021, strategisk allokering är ett begrepp ni ska ta med er, och då, då kommer ju fler alternativ in på banan. Ludvig det var superkul att ha det här. Stort tack superkul att vara här. Du gör det bra på bild också. Ja <laughs> det så. Ja det ligger redan <laughs> ute på Twitter. Tvarnande. <laughs> Sköt om det er. Så där, då har vi släppt ut Ludvig ur studion. Orianna, vad tycker du om en sån här intervju? Vad, ty vad tycker du om Ludvigs case?
1: Jag tycker det är jättespännande. Jag tycker det är bra att det finns alternativ för eh, framförallt privatpersoner att investera i krediter som ger en viss avkastning och precis som du har varit inne på i en strategisk allokering eller en bra portfölj så bör man kanske ha en hel del tillgångar som inte innebär väldigt hög risk utan som är stabil över tid. Och då är ju tycker jag Savelands plattform ett väldigt, väldigt bra alternativ. Håller ni inte med om att, att ordet strategisk allokering är lite bortglömt? Det är det absolut, men det är lite högtravande också så att man kan väl snarare prata om att hitta en portfölj som är som, som ger lite mindre slag över tiden och som är lite mer stabil över tiden helt enkelt.
0: Högtravande. Jag tycker att det är som en konstform att faktiskt hitta den där strategiska allokeringen. Man kan säga att det finns inga genvägar till den perfekta strategiska allokeringen.
1: Jag gillar också ordet, men vi får ändå tänka på att vi är lite äh, insyltade i den typen av vokabulär.
0: Ja, och, och för den som inte riktigt är riktigt så här bekant med det så börjar man ju fråga om så här placeringshorisont, avkastningskrav om man har några preferenser kring olika typer av tillgångslag och så vidare. Och sen kan man börja liksom skruva sig fram till den här portföljen. Och då kan man säga så här, många gånger kan man ju räkna matematiskt på vad, vad är liksom en optimal portfölj. Men det, det som är lite klurigt för en enskild sparare och varför man kanske ska prata med en rådgivare eller något no liknande ibland när det gör det här, det är att det ska sedan anpassas till liksom, måste man säga, den individuella profilen. Alltså hur man själv är som person. Och då kan man säga att bara för det matematiska går det här att, leda att någonstans vid 9% ned kommer det in punkt för oro finnas. Så kanske det inte innebär att man ska bygga en portfölj efter det utan då kanske man bygger den med maximal drawdown eller nedgång på sig 4%
1: då. Då så är man bekväm. Urjan, hur går vi vidare? Vi går vidare med eh, en intervju med Sven Lindström som är vd på Midsummer. Jag tycker att... Eh, vi kan börja med att säga att det är ett accessbolag med motiverat värde 18-20 kronor. Aktien står i, i runt 10-11 och jag äger inga aktier i, i bolaget. Jag tycker att bara för att väldigt kort ge min syn, Midsummer är väl en av de få aktier inom cleantech där inte den väldigt, väldigt spännande framtid som jag ser i alla fall för bolag inom energi inom förnybar energi där kanske inte hela framtiden inprissar den utan det finns en hel del att ta på uppsidan men jag hoppas att Sven har möjlighet att berätta lite mer om vad som finns för spännande att se fram emot när man står då gör vi som så att vi bjuder in Sven välkommen till penselpodden Sven
0: ja tack så mycket känner du till begreppet strategisk allokering sen tidigare
4: Ja, inte sen tidigare faktiskt, det är jag inte.
0: Nej, det, det, det är faktiskt ett begrepp som har fallit lite i glömska de sista åren när börsen har varit så otroligt fantastisk. Men som kanske blir lite mer levande då när vi rör oss in i en liten ny miljö. Det är första gången för dig penselpodden, eller hur? Ja, nämen det, det Vill du ge oss en liten, mig och lyssnarna, en liten bakgrund om vem du är? Eh, vem jag är eller vad midsare, vi, Midsummer är för bolag? Vi börjar med dig. Midsummer ska, ska, ska vi nöta okay. i detaljerna ja. strax. Nej, men jag är eh, i grund och botten en ingenjör. Eh,
4: lite drygt eh, 50 år gammal och eh, har jobbat med Midsummer de senaste 17 åren. Ja, det är väl lite kort så.
0: Och, och vad, är, vad är Midsummer för bolag?
4: Vi är Sveriges enda tillverkare av solceller. Och vi gör... Eh, solcellstak och så kallade tunnfilms solceller som vi integrerar i olika byggmaterial i falsad takplåt eller i takpannor eller i takpapp så att de blir
0: nästan osynliga. Man kan säga att taken ser ut som ordinarie tak.
4: Ja men precis precis och det är alltid ett ordinarie tak under våra solceller.
0: Är, är, är det här, om, om man får fråga nu, nu är jag lite lekman på området och vi ska ju komma in med specialister här strax men, men vi har ju pratat lite konjunktur här tidigare i podden, eh, när inte du var med Hur upplever du, är det här, vad ska man säga, en, en, när, när vi får den här energikrisen och, och så vidare Är det en miljö ni, ni, så att säga, det är lättare för er att komma fram i den miljön?
4: Nej men så är det. Det är lite så att alla stjärnor står rätt på himlen det, och för vår del är det ju lite av en perfekt storm. Det är eh, skenande energipriser, folk börjar se över att producera egen el och så vidare så att det här är ju ett, ja, en miljö som gynnar oss skulle jag vilja säga.
0: Orian, ska vi göra som så att du tar dina frågor och så väntar jag med
1: de här lite mjuka frågorna till efteråt. <laughs> ja, men vi, vi, kan, vi kan absolut gå igång med lite, lite frågor. Sven, du, du och jag, vi, vi är ju så vana vid det här nu att vi pratar om tunnfilms, tunnfilms solceller varje dag. Kan du bara väldigt, väldigt kort beskriva vad egentligen är en tunnfilms solcell? Och då tänker man att en traditionell solpanel, det känner vi de, de flesta till. Det är en ganska stor ruta med lite glas och, och lite annat, annat som återgått i. Vad är det egentligen ni gör och vad är det som är så speciellt med just det?
4: Jo, eh, våra solceller där består det ljusabsorberande skiktet består av en tusendel, en, en, en film som bara är en tusendels millimeter tjock och den består av koppar, indium gallium och selen. Och det här belägger vi på en rostfri stålplatta, ett substrat som är 0,15 mm tjock. Så det här gör, dels så går det åt väldigt lite energi och vi behöver då inget glas och vi behöver ingen, aluminium, ingen aluminiumram som normalt sitter på traditionella kiselpaneler. Och det gör då dels att man kan enkelt integrera den här i olika byggmaterial. Men eh, framförallt så går det åt väldigt lite energi vid tillverkningen av eh, våra solpaneler. Så att, eh, det, gör ett, att det, det, det blir ett extremt litet koldioxidavtryck. Och samtidigt så påverkas vår produktionskostnad eh, nästan ingenting av eh, skenande energipriser eller skenande gaspriser. När du tillverkar vanliga kiselsoceller så då måste du ju först rena kislet och det är en väldigt energikrävande process. Och sen så måste du göra ett glas och glas får du genom att smälta sand med naturgas. Och sen så har du en aluminiumram och aluminium vet alla är väldigt det går åt väldigt mycket energi för att tillverka aluminium. Och alla de här delarna slipper vi. Så att eh, vi, har, vi ser egentligen inte några kostnadsökningar i vår produktion. Eh, på grund av de här eh, höga eh, energipriserna. Eh, och samtidigt så ser vi ju att efterfrågan eh, ja, den fullkomligt exploderar ju när, när folk vill göra någonting åt sin egen energiförbrukning.
2: Jag, jag har en liten fråga där jag sticker emellan med. Ja. Du pratar om energi vid produktionen. Hur är effektskillnaden då på en sån här tunnfilms solcell som ni tillverkar jämfört med de här kiselplattorna som du talade om att andra producerar?
4: Ja, men Den är ganska snarlik. Vi har fortfarande lite lägre effektivitet än traditionella kiselpaneler. Så det innebär att man får täcka en liten större del av sitt tak för att få ut samma mängd energi. Å andra sidan, med våra integrerade produkter så täcker du oftast en större del av eh, taket. Då. Och, eh, eftersom vi kan anpassa storleken på våra eh, solpaneler och så vidare. så Om du har en genomföring, en skorsten eller takfönster så, så tappar du inte så stor yta för det. Utan vi kan lägga våra eh, solpaneler ganska tätt kring den här utrustningen. Så att, eh, och på, och framförallt på stora platta tak, då när, när du använder traditionella kiselpaneler så ställer du dem upp och du har en rack och du har eh, ställningar eh, och du har uppvinklade solpaneler. Och då måste du ställa dem eh, på ett visst avstånd från varandra för att du ska kunna accessa dem och för att de inte ska skugga varandra och sådär. Vi lägger ju våra platt integrerade med takmaterialet så att vi kan täcka nästan 100 procent av taket vilket du oftast inte gör med traditionella kiselpaneler så att räknat på takytan då får vi ut eh, nästan samma effekt som eh, traditionella kiselpaneler.
1: Du, du pratade lite om att marknaden är stark. Kan du <laughs> sätta lite ord och färg på hur stark och hur ligger ni till? När, när kan man få leverans från er om man lägger en beställning så här nu i september?
4: Ja, det lutar ju åt Q3 nästa år så vi pratar augusti-september nästa år för privatbostäder. Vi har lite kapacitet över när det gäller att installera på industrifastigheter så där kan vi göra installationen lite snabbare. Men eh, vi, eh, vi har en begränsad produktionsvolym idag och vi gör allt vi kan för att eh, bygga ut den och, och, och kunna producera ännu mer solceller.
1: Om vi pratar om att producera mer solceller då så har ni en relativt hög kostnadsnivå just nu och det beror ju på er stora satsning i Italien. Kan du beskriva lite vad, vad den går ut på eh, och inte minst hur ni har löst finansieringen och varför ska ett svenskt företag befinna sig i södra Italien?
4: Ja, det är en väldigt bra fråga tycker jag. Det är så här: Vi har vår produktion idag utanför Stockholm i Järfälla där vi producerar ett par megawatt per år. Och nu håller vi på att bygga och, och färdigställa en 50 megawatts fabrik i Italien. Och vi har lagt i Italien dels för att det är ju en av de mest intressanta marknaderna i Europa. Jag tror att de har lite drygt 8% av deras el eh, i Italien kommer från solpaneler så att det är en ganska välutvecklad marknad. Men sen får vi ju fantastiska stöd av italienska staten så att eh, vi, eh, vi kan bygga den här eh, fabriken mer eller mindre kassaflödet positivt då. Så att när bidrag och mjuka lån är utbetalade så har vi fått ett positivt kassaflöde i princip så att det är anledningen till att vi lägger den första lite större fabriken där. Men sen tittar vi även på att bygga ännu större fabriker och de hoppas vi kan hamna i Sverige.
1: Exakt, för att eh, det är ju relativt neutralt var man lägger de här fabrikerna. Med tanke på att ni har en ganska låg energiförbrukning och det är inga stora hur, eh, det är inga stora volymer vi pratar om egentligen. Kan man lägga, tänka sig att ni skulle kunna expandera till andra länder?
4: Absolut, eh, och, och det tittar vi på. Just nu så tittar vi framförallt på den eh, europeiska marknaden- och då tittar vi på ja, i princip ett, ett band från Sverige, Tyskland, Österrike Schweiz ner till Italien. Eh, det är otroligt intressanta marknader och, och de är väldigt stora, har tak som är ganska snarlika eh, de taken som vi har i Sverige. Men eh, det finns ju ingen begränsning för eh, vad vi kan göra de här och vi har andra projekt. Eh, där vi, där vi säljer solpaneler i princip ja, till lite olika testinstallationer över, över hela världen. Så att eh, vi, vi kan ju lägga produktionen i princip eh, var vi vill. Och det är ju en fördel med vår teknologi är att vi, eh, vi kan starta produktion i vilken befintlig industribyggnad som helst. Eh, vi kräver inte jättemycket el för vår produktion. Vi kräver inga speciella renrum för att... Eh, vår egenutvecklade produktionsmaskin den, eh, den sköter produktionsprocessen helt och hållet i vakuum så att det är en väldigt skyddad miljö. Eh, och, och Det gör att de här maskinerna kan vi ställa i princip i vilken lokal som helst. Eh, så, så det är ju en, en fördel här att eh, man kan ha inte bara distribuerad produktion av el på, på sitt tak utan vi kan ju även... Och en distribuerad produktion av själva solcellerna och solpanelerna. Så att det här är ytterligare en fördel då och bäddar för att vi snabbt kan expandera vår produktionskapacitet.
2: När vi pratar produktionen där. Hur lång tid tar det att producera en sån här solcells? Vad kallar man dem? Platta, skiva.
4: Ja, Nej, men du, vår, vår maskin, den, den, de står och kör på en eh, cykeltid på 18 sekunder. Så vart 18 sekund så kommer det ut en ny solcell. Och eh, vart 18 sekund så laddar vi in då ett, ett rostfritt eh, rent stålsubstrat. Sen tar hela processen i maskinen, den tar ungefär 9-10 minuter. Men eh, vid vilken given tidpunkt som helst, vi har 25 stycken olika processstationer, så finns det... Ungefär 30 substrat inuti maskinen så att det innebär att 18 sekund så laddar vi in ett rostfritt stålsubstrat och 18 sekund så tar vi ut en färdig solcell. Och det här är en maskin och i Italien då kommer vi ha liksom, eh, lite drygt 10 maskiner i den fabriken.
1: Och, och bara för att förklara för lyssnarna hur stor är den här, äh, det här substratet eller plattan om man nu får, får kalla den ja, men... för det?
4: Ja, nej, men den är lika stor som en vanlig kisel-solcell. Så den är 156 gånger 156 mm, Eller som man lite slarvigt brukar eh, kalla sextum.
2: Det är imponerande hur fort det går. Hur många ni kan producera.
4: Ja, nej, men precis. Vi har, vi har ju liksom eh, hämtat den här produktionsteknologin från eh, CD- och DVD-industrin. Vi byggde tidigare maskiner för att tillverka CD- och DVD-skivor. Och där var ju tillverkningstakten ännu snabbare så de maskiner som vi byggde som tillverkade DVD-skivor de spottar ju från en DVD-skiva varannan sekund. Då. Men det här, vi har lite tjockare lager än vad man har på en DVD-skiva och det gör att då blir tillverkningstiden ännu lite längre. Men det är fortfarande otroligt snabbt. Så det är verkligen imponerande när man ser det på plats.
0: Om, man, om, man tar, om, jag, om jag får ställa en fråga här då, Daniel. Om man ser till, liksom, det, det finns ju diskussioner fram och tillbaka om olika typer av energikällor och så vidare. Vad, vad är vad ska jag säga, styrken och svagheterna med just solenergi så att säga?
4: Nej, men styrkorna det är ju, det är ju det, dels att du kan eh, producera elen där den förbrukas på i princip alla industritak, alla villatak. Eh, det är en oerhörd styrka och eh, just med våra solpaneler så har du ett extremt lågt koldioxidutsläpp. Jag vet inte någon annan elkälla som har så låga utsläpp som vi har så installerar vi solpaneler i Stockholm och räknar på en livslängd på 30 år, då släpper de ut ungefär 6 gram koldioxid per kilowattimme. Och då har du vatten, vattenkraft och, och vindkraft ligger på kanske eh, 10 gram. Traditionella kiselpaneler ligger på 50-60 gram. Eh, kol ligger på 800 gram och naturgas ligger på 500 gram. Så att det är en otroligt ren energiproduktion. Eh, en fördel är att den producerar elen när du förbrukar elen som är mest på dygnet i de flesta delar av världen. Vi behöver bara gå så långt söderut som till Polen. De har alltid högst förbrukning på, på, mitt på dagen, mitt på sommaren. Och så ser det ut i de flesta folkrika delar av världen. Eh, nackdelen är ju att eh, i Sverige till exempel, där förbrukar vi ju som mest el eh, på, på, mitt på vintern, när solen lyser som mest, eller som, som minst. Så att det är ju den stora nackdelen eh, i just eh, i, ja, där vi finns. Då. Och eh, likadant så kan du ju inte riktigt täcka hela dygnet eh, var du än är, utan solen lyser bara på dagen. Själva dygnslagringen. Den kan du ganska effektivt sköta med batterier. Men du kan inte, det finns liksom inget bra sätt att säsongslagra el på.
0: För, för frågan då, när man gör en sån här investering i ett, ett, ett solcelltak, då eller liknande. Och nu kan jag inte göra det här i detalj, men, men man brukar ju göra en kalkyl som köpare. Med återbetalningstider och annat. Hur ser ungefär den kalkylen ut när man gör en investering i er tak? Kan man säga någonting om det?
4: Gör du en investering idag och, och vi räknar med de här priserna. Då, då är det betalt på under fem år. Men eh, vi kanske inte eh, kan räkna med att det kommer vara så här höga priser framöver. Så att eh, du, du ligger någonstans mellan 10 och 15 år på den investeringen då och i, i vårt fall så är ju liksom även taket inkluderat i, i många fall i det priset men du, du, ja, du ligger någonstans där mellan 10 och 15 år som en återbetalning då.
2: Hur lång är livslängden på en solcell? Vad kan man räkna med? Du pratade om 30 år så finns den kvar.
4: Man ska räkna med 30 år tycker jag. Eh, sen lämnar vi en garanti och princip alla i branschen lämnar en garanti om 25 år. Så att det är liksom oerhört långa garantitider. Eh, men jag tycker att eh, man kan gott och väl räkna med 30 år. Jag har sett kalkyler där folk har räknat med 40 år och så vidare. Men, men eh, då <laughs> är nog inte jag vid liv längre. Så, så att det, det, är, det är väldigt långa. Men, men 30 år kan man bekvämt räkna med tycker jag.
0: Sven, det var otroligt intressant att få ha dig med i podden. Ja, tack
4: finns så det... mycket. Det var väldigt trevligt att vara med.
0: Ja, finns det någon avslutande fråga du skulle, tycker att så här, den där borde de ha ställt som vi har missat?
4: <laughs> Ingen jag kan komma på just nu faktiskt.
0: <laughs> då, då får vi höra så, så håller vi lite koll på solcellsutvecklingen. Ja, det får ni göra. Ja, sköt om dig. Stort tack. Tack så mycket.
1: Tack Sven för att du var med oss idag.
0: Tack. Så Sådär hörrni, då har vi ju släppt ut Svennu studion. Vi sitter kvar här. Vi ska ha lite eftersnack. Det är lät större än det var. Jag, jag tänkte vi skulle avrunda podden lite grann. Och det är ju någon form av eftersnack. Urjan, dina, dina intryck av dagens podd? Eh,
1: två väldigt spännande bolag som jag tycker att eh, vi, vi följer här. Jag, jag och Hugo, vi är involverade i bägge bolagen, bägge två. Så det är också extra roligt. Eh, väldigt eh, olika branscher. Det ena är ju... Eh, Finansiella tjänster och möjligheter för, för privatpersoner framförallt, Men även institutioner att hitta ett bra alternativ till andra placeringsformer. Eh, det andra, eh, Midsummer, är eh, en oerhört viktig del i vår energiomställning. Och levererar en produkt som, som eh, eh, har ett otroligt lågt koldioxidavtryck. Jag, kanske inte alla som funderar över vad Sven sa. Men det har alltså ett lägre koldioxidavtryck än vattenkraft och vindkraft. Och det är någonting som ofta liksom glöms bort. De, är ju, de ligger bra till jämfört med traditionella eh, koldioxidutsläppande källor naturligtvis. Men ändå här har vi en produkt som ligger ännu lägre och dessutom fungerar bra designmässigt. Eh, så att jag hoppas verkligen att, att Midsummer lyckas med sin stora expansionsstrategi för det är någonting som både världen behöver ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett estetiskt perspektiv för det blir ganska snygga tak av det här. Ja.
0: Urjan du är ju vår energiexpert.
1: Yes. Om man tar de här
0: sista det, det blev ju lite dramatik här i slutet på förra veckan. Ja. Med presskonferenser och det ena med det tredje. Ja. Och, och vad får man säga någon man av garantiåttagande
1: gentemot elbolag. Ja. Vill du förklara vad som har hänt? Jag har gjort ett försök, försök i alla fall. Det, det som har hänt är att, att vi vet ju alla grundorsakerna jag har pratat om det förut, att det har varit ett antal strukturella förändringar framförallt på den europeiska marknaden och så ovanpå det har vi haft konflikter om Ryssland och Ukraina som accentuerat det här ytterligare. Men... men det är, som vanligt finns det, finns det många, många kockar som har, som har rört omkring i den här soppan. Det som har hänt på slutet är ju att har elprisen har varit höga men de har varit väldigt volatila. Man har rört sig väldigt mycket upp och ner. Och, eh, det här leder ju då till att eh, aktörer som vill säkra sig för elprisvängningar de måste betalar väldigt mycket säkerhet som det alltid handlar om när det är så alltså optioner och terminer Och eh, det här, de här säkerhetskraven som det heter, det händer också på vanliga aktieoptioner det, vilket många säkert känner till att om marknaden, den underliggande marknaden till exempel aktiemarknaden blir mer volatil, och går säkerhetskraven upp. Och här har alltså säkerhetskraven på alla typer av energiderivat som används väldigt, väldigt mycket i branschen och det är stora belopp som hanteras på den här marknaden. Så säkerhetskraven har gått upp kraftigt. De har gått upp så mycket så att elbolagen, de som handlar där, har svårt att hantera själva säkerhetskravet. Inte liksom lönsamheten i sig. Det är svårt att få fram
0: likvida medel. Likvida och medel konto. för
1: att garantera sina derivatpositioner. Och Det som har hänt, det har hänt ett exempel här nu på, på, på Nasdaq jag tror det var 2018. En norsk en, en aktör då, som inte kunde som inte kunde hantera den situationen blev överblånad och man stängde de positionerna till en väldigt stor förlust. Så det är det man försöker undvika. Så det innebär egentligen inga pengar ut i normalfallet utan det handlar bara om att säkerhetskraven måste hanteras i den här väldigt svåra situationen. Så man kan säga att svenska staten går in och borgar säkerhetskraven, är det det man gör? Ja, kan man säga. Å ena sidan kan man också beskriva det som så att, att <går> vattenfall häxar svenska staten. Vattenfall tjänar väldigt mycket pengar i den här per, perioden. Så det blir en slags återföring av vinsterna som vattenfall men även svenska kraftnät gör just nu. Det är en annan lo, lo, längre historia vad varför svenska kraftnät tjänar på det här. Men det blir en slags återföring av de enorma vinster som vattenfall och svenska kraftnät gör- till det svenska folket. Kan, kan man säga att energimarknaden då under den sista veckan har rört sig åt det bättre eller det sämre hållet? För nu följer vi ju det här på minutbasis. Ja, jag skulle nog säga att vi är väl fortfarande i någon form av maximal panik i det här läget. Eh, det är klart att de åtgärder som svenska staten sätter in och vi vet att det är väl är det tyska eller finska staten kommit ihåg, som har gått in och också gjort den här typen av åtgärder. Det är precis exakt samma sak som man gjorde under finanskrisen det vill säga... De med störst plånbok som är staterna som kan beskatta och, och ha beskattningsrätt och dessutom kan låna upp väldigt mycket pengar går in och tar hand om, om eh, de svåra situationer som, som uppstår i, i de här lägena och det är, det är väldigt bra. Det talar för att det kanske kommer lugna ner sig men återigen det är viktigt att vi tänker igenom hur vi konsumerar energi, hur vi producerar energi och att eh, vi behöver ju på ett eller annat sätt hantera vår, vår energibalans i, 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 i hela Europa. Orion, stort
0: tack för den lektionen. ni, stort tack båda två. Tack för att vi fick vara med. Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan där däremot samarbeta med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified advisory drag, med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter Värningen se bankens hemsida www.nc.se. Värningen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning.